0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para Salmo ti. Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13. porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una sola de ellas. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Levanta tus manos y dile Padre háblame porque te escucho. Una vez más Padre háblame porque te escucho. Una tercera vez Padre háblame. Porque te escucho. Ahora darle el mejor aplauso que le hayas dado al Señor. Siéntate un momento, por favor. Su propósito en mi parte 2. Comenzamos a hablar el domingo pasado. De cómo desde el vientre de nuestras mamás nosotros tenemos un destino, un plan, un diseño trazado por Dios. Alguien debió decir amén allí. En el libro de Isaías, en el capítulo 49, dice la palabra de Dios y ese es el profeta Isaías diciéndolo En el versículo 1 dice Oídme costas y escuchad pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre Desde las entrañas de mi madre Tuvo mi nombre en memoria Y puso mi boca como espada aguda Me cubrió con la sombra de su mano Y me puso por saeta bruñida Me guardó en su albaja Y me dijo mi siervo eres tú oh Israel Porque en ti me gloriaré Algo que tiene que quedar por asentado es que desde que tú estabas en las entrañas de tu madre Desde que estabas en el vientre de tu mamá Dios tenía un plan y Él puso talentos, habilidades y unción Para que ese propósito se cumpliera en tu vida tú no eres un accidente, tu vida tiene mucho valor y en estos postreros días no va a importar mucho si tienes casa o no, si tienes carro o no, lo que va a importar es que hayas cumplido con el propósito de Dios antes de que suene la trompa, aleluya, yo dije aleluya Nada es más importante que cumplir los designios y la voluntad de Dios Porque todo lo que amontones aquí se queda Tú solamente te vas a llevar en peso de oro Lo que hayas hecho por Dios, para Dios y en Dios Alguien debió decir amén Y así como un ser humano tiene ciertos rasgos genéticos que ya vienen desde el vientre, desde la concepción así tenemos un designio o un plan divino que tiene que ver con lo espiritual aquí dice la Biblia que el Señor designó lo que este profeta sería en el vientre de su mamá y que le dio su voz y que le dio su habilidad para profetizar en el vientre todos los talentos y las habilidades que tú tienes te lo dio Dios para cumplir una misión eterna que se sepa que todo lo que tú aprendes o todo lo que tú depuras en tu vida, todo lo que es un talento o una habilidad, viene desde el vientre de tu mamá para tú poder cumplir con una simple acción eterna. Alguien debió decir amén. Sin embargo, Isaías 48, 8 nos da una advertencia: y es que hay gente que puede ser rebelde. A la causa o a la asignación de Dios. Aún desde el vientre de su mamá. Hay gente que puede comenzar a batallar. Ese plan que Dios tiene para sus vidas. Desde el vientre de su mamá. Y por eso dice Isaías 48. Te llamé rebelde desde el vientre. En el vientre el Señor tiene un plan. Tal y como lo hemos leído. Donde todo está escrito en un libro y todo lo quiere formar Dios desde ese plano hasta ahora me están entendiendo Pero hay gente que comienza a batallar a Dios aún desde el vientre y yo quiero que quede bien claro en este momento Que tú ayudas a cumplir la asignación de Dios o totalmente te opones a que se cumpla la asignación de Dios a través de ti Tú no le puedes echar la culpa a nadie, Dios te da la responsabilidad para que tú seas un participante de lo que Él desea o seas un opositor de lo que Él ha planeado. Alguien debió decir amén, alguien debió decir amén. En Hechos capítulo 26 versículo 19 Pablo se para delante del rey Agripa, es más vamos a leerlo Hechos 26. 19 Pablo, Pablo está parado delante del rey Agripa y dice por lo cual oh rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial a, a, a qué se refería eh, Pablo le dice yo no fui rebelde a la visión celestial la visión celestial una visión es un sueño una visión es un deseo y él dice una visión celestial porque no era su sueño, sino el sueño de quién? De Dios. Y él se está refiriendo al, al versículo 15, cuando el Señor se aparece y por primera vez le revela a él qué era lo que él quería para su vida. Le dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Versículo 15 más bien del capítulo 26, de hecho. Yo le dije ¿Quién eres Señor y el Señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que en la cual me apareceré a ti Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios Para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y la herencia entre los santificados Pablo toda la vida había sido un fariseo de fariseos, él se había pasado la vida en todo lo que era el contexto de la religión y de repente se le aparece el Señor ¿Cuántos dan gloria que Dios siempre se aparece en el momento exacto Y el Señor le dice sabes algo yo tengo un plan para ti que tú ni siquiera sabías Le dijo ¿qué quieres Señor dijo tú vas a ser un ministro y vas a abrirle los ojos a la gente y le vas a enseñar a recibir mi palabra. Y a recibir mi plan. Y yo te voy a librar de tu pueblo. Y te voy a proteger de todo el que te quiera hacer daño. Y en ese momento Dios le revela la visión celestial a Pablo. Y Pablo dijo yo no fui rebelde. Y usted tiene que aprender a someterse a lo que Dios le dijo. Que usted tenía que hacer. Por primera vez en su vida Pablo descubre el para qué nació. Decía un gran hombre que habían dos momentos grandes en la vida. Uno el momento de tu nacimiento y otro el momento en que descubría por qué naciste. Ese fue el momento en que él descubrió por qué nació. Él se dio cuenta que Él no había nacido Simplemente para tener una buena casa Y una buena familia No que eso esté mal Pero Él no había nacido Simplemente para ser popular o exitoso Él no había nacido para ser grande Entre los hombres Él había nacido con un propósito eterno Con una asignación del cielo Y en ese momento Él se rinde a esto Y hoy yo te estoy diciendo Usted tiene que rendirse A la asignación de Dios porque si Él dice, yo no fui rebelde, quiere decir que Él podía ser rebelde, ¿sí o no? Él podía rebelarse. Y hay mucha gente que se revela contra la asignación de Dios, contra el propósito de Dios. ¿Estamos claros en eso, sí o no? Pablo le llamaba la carrera. Pablo le llamaba la carrera. En Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20:24. Mira lo que dice Pablo Pero de ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa mi vida Para mí mismo Con tal de que acabe mi carrera Con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio De la gracia de Dios Fíjate que Él hace una separación Entre la carrera y el ministerio ¿Me escucharon? Porque el ministerio debe ser algo que fluye de la carrera no al revés no sé si me están entendiendo Hay gente que dice, bueno pues yo voy a cumplir la voluntad de Dios y me subo en un púlpito y agarro un micrófono No, 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 no el ministerio tiene que fluir de la carrera si Dios te llamó a proclamar su evangelio. Tú no necesariamente tienes que subir un púlpito. Con un micrófono. Usted puede servirle a Dios. Donde quiera. Como quiera. De la manera que quiera. Entonces no podemos ignorar. Que él dijo la carrera y el ministerio. Porque una vez la carrera es la asignación. Es el propósito. El ministerio es como tú llevas a cabo. Esa carrera. Hasta ahora me están entendiendo. Si usted no ha descubierto su carrera, su llamado, su asignación Entonces usted no puede ser un ministro, no sé si me están entendiendo Usted no puede hacer si no sabe qué, hasta ahora me están entendiendo Y lo primero que Dios le revela a Pablo es su carrera, su asignación Y de esa asignación nace su ministerio, hasta ahora me están entendiendo y cuando nace el ministerio, Él dice: A mí no me importa nada más en esta vida, sino terminar esto que Él me dio que terminase con gozo. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? Pablo hubiera podido cantar ahí: Con dinero y sin dinero. <risa> Mira lo que dice Primera de Corintios 9:24. Primera de Corintios 9:24. Dice así que yo de esta manera corro no como a la aventura Acuérdense que le llama la carrera a la asignación Y aquí está explicando cómo él cumple esa carrera Así que yo de esta manera corro no como a la aventura De esta manera peleo no como quien golpea al aire Sino que golpeo mi cuerpo, no mi puerco, mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros. Yo mismo venga a ser eliminado. Entonces miren cuál es el problema. Hay mucha gente que termina siendo eliminado de su carrera. Descalificado de la carrera. ¿Por qué? Porque usted no somete la chuleta. Que es la carne. Usted no la somete. A que sirva al propósito de Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Usted sabe cuál es el peor enemigo. Para la asignación de Dios en tu vida. Usted porque la carne siempre quiere hacer Lo contrario al espíritu y el espíritu Siempre está dispuesto pero la carne es débil Y cuando usted quiere cumplir con el llamado De Dios su carne dice no, 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 no le hagas Caso a esa gente usted tiene derecho a esto Usted tiene derecho a lo otro y ahí dice Pablo yo golpeo esa carne y no hago lo que La carne quiere sino que la carne tiene que Hacer lo que Dios quiere Porque si no. Puedo ser eliminado. Y esa. Esa fue la palabra el domingo. Que hay mucha gente. Que son eliminados. De su asignación. Y de su ministerio. Porque no han aprendido. A someter su carne. A los designios de Dios. ¿Alguien entendió eso? Pablo dice. Si tú vas a correr. Corre para ganar. dice Díselo lo que está a tu lado. Si vas a correr. Corre, Pero dice lo más alto Porque con la mascarilla no se oye Dice si va a correr Corre para ganar Amén Dale un aplauso al Señor si tú lo crees Así se corre esta carrera Usted puede darse el lujo De perder en la economía Usted puede darse el lujo de perder amigos Pero usted no puede perder su asignación Usted no puede ser eliminado de esto. Porque esto tiene repercusiones en la eternidad. Cuando Pablo termina. Dice claramente. Yo terminé mi carrera. Y me espera la corona de la vida. Si al final del camino usted perdió dinero Y perdió amistades y perdió eh, eh, bienes eh, Y eso fue todo lo que perdió ¿qué importa Pero si usted no perdió su carrera en Cristo Para Cristo y por Cristo usted ganó al final Alguien diga amén Ahora muy bien Hay mucha gente que complica el desenvolvimiento de esa asignación. Y el mejor ejemplo que yo puedo dar es Jonás. El Señor le dijo a Jonás, Jonás, tengo una visión para ti que es parte de tu asignación. Y él le dijo, dime, vas a ir a Nínive y vas a llevar un mensaje. Y él dijo, no me gusta. Dijo, pues a la mala te voy a mandar. ¿Mm? Y lo que hubiese podido ser un paseo en un crucero con una victoria. Gloriosa de ver toda una ciudad convertirse al Señor Se convirtió en un revolú en el estómago de una ballena ¿Por qué? Porque usted decide si usted hace peor El cumplimiento de su misión o lo hace mejor Y con todo y eso Gente como Jonás tiene que darle gracias a Dios De que Dios no lo elimina Sino que se la pone un poquito más difícil Si sí, a David Por cuanto él comete un error El profeta le dijo Oye bien lo que te voy a decir No te vamos a quitar la misión Pero todos los días de tu vida Tú vas a tener que pelear Fue como a Adán a Adán le dijeron Oye no te voy a sacar del, del jardín Pero todos los días Vas a tener que labrarlo con sudor O sea que lo que era gratis y fácil, ahora estaba bien difícil y sudoríparo, ¿me entendieron? Y lo que pasa con mucha gente y la razón por la, que tu, la cual tuve a muchos cristianos bregando Es porque a ellos les gusta que Dios los trate a la mala, no sé si me están entendiendo A la mala, ustedes saben la, usted sabe la gente que crecieron en hogares abusivos ¿verdad? Ustedes saben que cuando papá y mamá le daban golpes, lo abusaban, lo maltrataban, la gente se casa y piensa que esa es la única manera de recibir amor. ¿Mm? Entonces anda constantemente buscando conflicto con la pareja para sentirse amada. Ay, él me quiere tanto, me dio una patada aquí que te doy. Oh, I love you too. Desde que venga te doy una puñalada para que estemos felices. ¿Por qué? Porque ellos se acostumbraron A que la manera de que su papá Y su mamá le daban atención Era a golpes ¿Ya entendieron? So cuando, cuando se dan cuatro leñazos Con la pareja, sea verbal O físico, ellos dicen El amor está... Por el aire, así los moños míos también andan por el aire. O sea, tú te tumba un diente y tú dices, no, 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 este es el hombre de mi vida. Me tumba un diente, fíjate. Pues lo mismo pasa con mucha gente con el Señor. Está acostumbrado al abuso, que cuando viene no quiere que Dios lo haga por la buena, por la mala. Dios te dice, vamos, a nah. ah, no te apure, no te apure. Sabes lo que significó ese sonido verdad? Mucho dolor Amén Entonces es importante que entendamos Que hay mucha gente que complica el cumplimiento de su misión Y yo hablé el domingo Y hoy voy a terminar simplemente con cuáles son los factores Que complican o eliminan la misión Y el propósito de muchos si tú vas a obtener algo al final de esta vida Obtén la victoria de haber cumplido la misión Por la cual naciste en esta tierra El resto es tontería compadre Yo dije el resto es tontería Hay mucha gente que no entiende Una persona me dijo a mí ¿Cuánto dinero habrá dejado Epstein? ¿Todo? ¿Todo? Pues tú lo dejas todo Tú nunca vas a ver un ataúd con un al atrás Nunca camino al cementerio con un tráiler atrás. No, no. Eso eran los egipcios que metían todas las mojigangas en las tumbas porque supuestamente iban a volver. Pero tú lo encuentras hoy en la tumba porque usted lo deja todo. La, las riquezas en esta tierra son como castillos de arena. Si usted no logra nada, pero logró servirle a Dios, hay una corona de la vida esperándote y una bendición que nadie te puede quitar, que nadie te puede robar. Hay una gran mayoría de gente que mueren amargados. Aún siendo cristianos evangélicos, los lechos de muerte están llenos de remordimientos. ¿Sí o no? Díganmelo a mí que soy pastor de los 15 años. He estado en lechos de muerte un sinnúmero. Eh, 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 ya ni puedo contar cuántas veces. Y hay muchos cristianos que mueren amargados y con remordimientos. ¿Por qué? Porque saben bien que no cumplieron con su misión. Pero hay otros que mueren con una sonrisa. Hay otros que mueren anhelando que es ya partir con el Señor. Porque saben que los espera la gloria bendita del Señor. Y así debes tú querer morir. Amén. Ahora bien, factores que complican el cumplimiento de tu asignación. El primero es el pecado. Sansón nos enseña que un momento de locura te puedes robar literalmente años de bendición Y mucha gente ha perdido y ha complicado su propósito en la tierra por pecado Dos desobediencia y Saúl nos enseña esta lección porque Saúl desobedece el mandato del Señor Y literalmente esto le costó que fuese cortado y sustituido por David Temor es el tercero. Y Elías nos enseña esto. Elías era el profeta más poderoso. Pero Jezabel le envió una amenaza. Y cuando él estaba temblando. Metido en una cueva. El Señor dijo sal. Porque te voy a tener que sustituir. Porque yo necesito profetas que corten cabeza. No gente escondiéndose. Como si fueran niños. Y usted tiene que entender. Que en un momento de temor. El diablo te puede robar tu propósito. Cuatro presión social y Sara nos enseñó una lección cuando vino donde Abraham y le dijo mira acuéstate con Agar Y por ese error que cometió Abraham él se complicó su misión en la tierra Porque Ismael le dio mucha agua a beber y todavía hoy los hijos de Ismael le están dando agua a beber a los hijos de Abraham y a los hijos de Jacob y quinto, inferioridad. Cuando el Señor vino donde Moisés, Moisés dijo soy tartamudo. Cuando vino donde Gedeón dijo soy pobre. Y cuando vino donde Jeremías dijo soy niño. En ese momento ellos hubieran podido perder su asignación. Porque ellos estaban negando a lo que Dios quería que Dios que ellos hicieran para Dios. Pero cuántos dan gloria a Dios que el Señor persiste hasta que nos convence. ¿Cuántos pueden decir amén? pero tú tienes que tener cuidado porque hay mucha gente forcejeando con Dios Dios te está diciendo tienes que orar más tienes que buscar más de mí tienes que hacerme más fiel tienes que hacer esto y hay mucha gente peleando con Él ¿por qué? porque no se sienten capaces déjame decirte una cosa no tiene que ver contigo tiene que ver con Dios ¿alguien escuchó esto? el Señor le dijo a Gedeón estate tranquilo chico que soy yo lo mismo se lo dijo a Jeremías y lo mismo se lo dijo a Moisés Usted tiene que entender. Que cuando Dios te dice ve. Usted puede ir porque Él va contigo. Y si Él está contigo. ¿Quién contra ti? Y vamos al sexto factor. Que puede complicar. O anular. Tu asignación. Y es misconcepción. ¿Qué es misconcepción? Una idea equivocada. El no saber cuando. ¿Cuál es tu asignación específica? Llevándote a asumir que cualquier cosa que hagas con buenas intenciones está bien para Dios ¿Cuántos te han oído eso? A Dios lo que le importa es la intención No, no, a Dios no le importa la intención Cuando Dios no te ha dicho algo usted no lo hace Cuando Dios le dice algo usted lo hace Pero usted tiene que respetar la soberanía de Dios y cuando tú tienes una misconcepción que tú no sabes bien qué es lo que Dios quiere. Mucha gente comienza a hacer disparates. ¿Cuántos están entendiendo eso? Comienza a actuar en la carne. Y generalmente esto termina por hacer mucho daño a tu llamado. Un ejemplo es Sara. ¿Quién le dijo a Sara? Que le dijera a Abraham que se acostara con Agar. ¿Quién? ¿Quién? Una locura. Y Abraham, de mamito, como muchos hombres que yo conozco, que se pasan el día, mami, 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 deja el mameo y ponga la cabeza en el cielo. Que el hombre tiene que ser la autoridad de su casa. La primera maldición que vino a la tierra fue por el hombre obedecer a su mujer y se lo dijo el Señor. Le dijo bien claro. Por haber obedecido a tu mujer. Usted no puede obedecer. A nadie que está bajo su autoridad. Usted puede tomar. Consejos y opiniones. Pero si usted tiene la autoridad. Usted marcha adelante y dice. Para allá que vamos. Yo sé que hay dos o tres hombres. Que no quieren aplaudir. Porque la mujer está al lado. Y la suegra está atrás y si no vino la mujer está mirando por el internet a lo mejor tú dices y si me enfocan ahora yo aplaudiendo <risa> ese que dijo a mente bien oscuro por allá <risa> pero eso es un lío hoy estamos viviendo en una sociedad matriarcal donde tantos hombres han abandonado sus hogares que los, los niños se acostumbran a ver a la mamá como el hombre de la casa Porque una madre soltera Tiene que ser mamá y papá Y cuando el hombre se casa Ve a la mujer como ve a su mamá Por eso le dice mami Y así mismo como desde chiquito Le decía a su mamá Mami dame para comprar un sándwich Así mismo le dicen a la mujer Mami dame para comprar No ¿A usted no se le puede dar un centavo Porque usted desperdicia el dinero yo tengo Cállese Usted va a comer Del Del pavo de San Giving Del año pasado Que todavía está en el freezer Ustedes se ríen Pero ustedes no saben Cómo se está viviendo hoy en día Muchísimos hombres Maltratados Abusados Mira, 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 aquel me hizo una seña y la mujer le dijo, cállate. Dice que se murieron todos y en el cielo habían dos filas. Una fila era hombres que, han, que fueron controlados por su mujer en la tierra y la otra fila, hombres que no fueron controlados por su mujer en la tierra. Y los hombres que estaban controlados por la mujer, la fila llegaba hasta allá abajo, hasta la última nube. Pero había un tipo que estaba en la fila Que no fue controlado Y Pedro dijo Espérense, espérense, espérense espérense, espérense. Time, out, time, out. time out, time out Dice yo quiero felicitarlo a usted Porque usted no fue controlado No, no, no espérate, espérate Es que mi mujer viene por allí Y yo quiero que ella me diga En cuál de las dos filas que yo tengo que estar Estoy esperando para que ella me diga Mami, mami ya tú vienes Paco no iba a esperar años porque la hierba mala no muere bien. ¿Cuántos de ustedes recuerdan en la Biblia el hombre al cual Jesús le da un talento? Y el hombre dice, ay, pero yo tengo una idea. Esta idea es mía, eh. pero Dios sabe que es lo que vale la intención. Y dice, yo voy a enterrar el talento y cuando él venga... Mira que idea más linda. Yo le voy a dar talento. Pero eso no fue lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo negociada entre tanto vengo. Y lo que pasa con mucha gente que no tiene la menor idea de cuál es su llamado. O no quiere obedecer el llamado. Es que comienza a inventar cosas que nunca han estado en la mente de Dios. Y cuando el Señor vino. El Señor literalmente lo juzgó. Porque usted no puede empezar a freelancing, usted no puede estar inventando haciendo lo que le da la gana. Usted tiene que hacer lo que Dios quiere, como Él quiere, de la manera que Él quiere. Dice que Moisés conocía que Dios iba a libertar el pueblo de Israel a través de él. Y por eso mató al egipcio. En otras palabras, él sabía... O pensaba que sabía cómo él debía de llevar a cabo su misión y mata a un tipo y él pensó que Dios lo iba a aplaudir y eso le costó 40 años en un desierto y por eso es que hay un montón de gente dando vueltas en círculos porque usted no puede mantenerse haciendo lo que usted no debe de hacer. ¿Cuántos recuerdan a Esther en la Biblia? Esther está peinándose un día Y ella dice, ay Dios mío Pero qué belleza de mujer yo me he dado Esto es demasiado elegancia Y ella misma se tiraba besito Y, y selfish y por aquí Y eso era, y, y peinado Y qué sé qué okay. Porque Esther creía que su llamado Era ser linda Ella dijo, yo nací para reinar y reina moriré Con mi peluca loca Así viviré Yo soy un compositor señores No hay duda Pero déjame decirte una cosa De repente viene Maldoqueo Y le dice ese no es tu llamado Esa fue la oportunidad que Dios creó Tu llamado es levantarte A defender los hijos de Dios Ese es tu llamado Y tú sabes lo que le dijo a Esther en hebreo Ay, Ñeñe". Le dijo ¿What? Entonces tú quieres que yo me ponga No pues yo puedo perder mi estatus ¿Sabes lo que le dijo Maldoqueo? Si tú no lo haces Vas a morir con el pueblo Porque para esto Fue que Dios te trajo este tiempo Y oye bien lo que yo te estoy diciendo Usted tiene que cumplir Con su asignación En el momento y de la manera Que Dios le ha dicho que usted cumpla aunque le cueste lo que le cueste Pero usted tiene que saber cuál es su asignación Alguien tiene que decirle Y tú, si tú tienes un mardoqueo en tu vida Y el mardoqueo tuyo se llama Bishop Rudy Gracia Usted tiene que darle gracia a Dios porque Maldoqueo no le dijo todo va a salir bien como algunos pastores que son porristas eh, eh, motivacionales. Maldoqueo le dijo esto es lo que usted tiene que hacer aunque le cueste lo que le cueste porque es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. <risa> Óyeme bien lo que te voy a decir. Hay un montón de pastores que se han vuelto chill leader. Hay un montón de pastores que todo lo que... Alabín, alabán, alabín, van, van. Y todo es motivando y motivando y motivando y motivando a la gente Usted no necesita motivación, usted necesita convicción, convicción Usted necesita motivación cuando es usted que va a hacer lo que va a hacer Pero se supone que usted no quiere hacer las cosas en la carne Usted necesita que sea Dios el que lo lleve a la victoria y para usted caminar con Dios Lo que necesita es un corazón quebrantado Y humillado y una convicción De que eres Dios y tú no Yo estoy re contra mega hyper duper harto de la predicación de un montón De pastores hoy en día Hay canales de televisión cristiana Que me dan náusea ¿Cuándo se ha visto que usted va a atravesar por el valle de sombra y de muerte porque te estén diciendo, adelante, adelante, dime ah, una... ¡Ve! Ah, ¿Qué es eso? Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se va a percibir para la guerra? Estamos viviendo en tiempos bravos, sí o no. Y lo que se necesita es alguien que provoque violencia en el espíritu. La iglesia necesita generales. No porristas. Pero ¿saben lo que pasa? quieren que le diga algo? Aquí entre nosotros, pero no vayan a divulgarlo. ¿eh? ¿Saben lo que le pasa? Tenemos una generación débil. Es por eso que se ofenden por todo. Se ofenden porque soy negro. No puedo creer, soy negro. Y el libro Doctor Sud me acusa y Están ofendidos el día entero Me ofendo por blanco, me ofendo por negro Me ofendo por gordo y, y sabe lo que hace la gente que es débil Que quiere lanzarse en contra De todo aquel que lo hiere Están heridos el día entero El día entero Pregúntale a tu abuelo Si él pasó trabajo en la vida Yo nunca vi a mi abuelo Quejarse de nada Nunca eran gente que te decía no imagínate yo tuve que pasar por una guerra tuve que pasar por otra yo vine de Cuba en Lancha yo vine de República Dominicana y, lo, y le hacía así a los tiburones y los tiburones no me mordían. ¡Ah! Y mi primer trabajo fue <ríe> mi primer trabajo era en un túnel que estaban haciendo y me dio pulmonía y yo escupía los pulmones Ah, no, pero hoy todo el mundo me están haciendo cyberbullying. Yo quisiera darle en la cara un trompón para que ellos vean lo que es bullying de verdad. ¿De que cyberbullying? Me están diciendo gordo, me están diciendo gordo, me están diciendo gordo. ¿Eso es cyberbullying? ¿Tú sabes cómo era que se hacía bullying en, la, en, la, en los países de nosotros? Te esperaban siete tigres en la esquina y te daban una golpeada de desayuno, de comida y de cena. Y si te descuidaba de merienda, te daban pero espérate que ahí no acaba la cosa tú llegabas a la casa golpeado y tu papá te decía ¿qué fue? ¿qué fue? Oh, que los siete tigres los siete tigres de allí me esperaban y tú te dejaste dar. toma toma y te daba tu papá después tú vivías bimbao. llegaba un momento en que ya tú no sabías si el papá era peor o los tigres pero tú sabías que a tu papá Tú no le podías dar Pues tú te empantalonabas Y le desbaratabas Quisiera decir la madre Pero no, no debo decirlo Porque eso es feo ¿Verdad? The mother Le desbaratabas The mother A tu eso Hijo del diablo Le partía la cara Todito Tú te empantalonabas Oye porque déjame decirte una cosa Una cucaracha Que tú le caigas atrás Y la pongas en un rincón Te muerde yo estaba sacando una lagartija De esas que son bien graciosas Porque son de las que caminan así Y esa malvada Esa malvada tenía chequeada la puerta Desde de, de atrás de mi casa Y Kengel dejó esa puerta Y esa cuestión Pero como que ella iba a sentarse a la sala Ella subió su escalera de allá atrás Y se metió para allá Y yo tuve que caer Atrás de este mini dinosaurio ¿Verdad? Y yo caerle atrás Caerle atrás Y caerle, Y rápido y yo, y yo atrás de eso Y la porquería de perro de Jesse La veía y hacía Yo decía algo Tanta comida Que yo le da esta basura de perro Le dijo eso es proteína Me dijo que no Que él estaba en keto bueno pero yo le caigo atrás Y en una esa cuestión Yo dije listo para agarrarla Y cuando la corraleza Se ¡Ah! y me dice yo dije ¡Hey! Me acordé del mensaje que le di Que la tierra está llena de violencia Y ahí fue cuando me hizo así Para que le lo vi los tatuajes por aquí Y las lágrimas así de tatuaje que tenía Era ganguera la malvada tú terminabas debaratándole a cualquiera ¿por qué? porque usted sabía que tenía que empantar los usted nunca iba a echar para adelante no sé si me están entendiendo y los golpes, los golpes en la vida son los que te maduran hasta Salomón lo decía decía yo prefiero ir a una casa de luto que una casa de fiesta no porque él era masoquista sino porque él entendía que en el dolor se aprende y hoy en día lo que hay un montón de débiles Montón de que en Estados Unidos quieren ser comunistas en Estados Unidos. Recontra, retrasados mentales. Vamos a montarlo todo en el Mariel al revés. Vamos a buscar todos los botes del Mariel y vamos a mandarlos para Cuba. Y vamos a traernos a todos los cubanos que quieren venir a trabajar y a echar para adelante para acá. Hacemos un intercambio. Qué, qué lindo ellos. Qué, qué belleza, ¿eh? Quieren ser comunista. <risa> Pero tú sabes por qué. Porque ellos no saben lo que es eso. Ellos nunca estaban en una nación comunista. Ellos nunca han estado allí. Todo lo que ellos creen que es el comunismo. Come on, cheque, Que porque tú gastas un hache y crees que te. Oh my God. No hay que trabajar. El gobierno nos da. Todo lo que. ¡Ah! Vamos, vamos, vamos a traernos todos esos venezolanos que son gente buena Y vamos a llevar a todos estos comunistas para allá A ponérselo en, en el Palacio de Miraflores a Maduro para que lo madure Tú a ver cómo se le quita el comunismo en tres días Babosos, babosos En una nación próspera, en una nación maravillosa Dos naciones en la tierra fueron basadas en la palabra de Dios las subconstituciones Una fue la nación de Israel Y la otra fue los Estados Unidos de América Yo amo Los Estados Unidos de América Lo amo Lo amo Y a mí el que se quiera meter en un lío conmigo Venga a hablarme disparate de este país Y venga a hablarme De que, de que la gente que, que Yo soy negro <ríe> Y soy latino y llegué con una mano adelante y otra atrás. Y Dios me ha llevado a las naciones de la tierra. Porque nunca dije no tengo oportunidades. No, yo sabía que había oportunidad para todo aquel que tuviera fe, que tuviera amor, que tuviera pasión. Es una excusa, muy lindo decirle a todo el mundo. No, yo no he logrado nada en la vida porque los blancos no me dejan. Are you kidding? Si tú vas a culpar a alguien Mírate en el espejo Esa salió dura Esa salió dura Pero es verdad o no es verdad Deja de estar culpando el gobierno deja de estar culpando a Trump deja de estar culpando los negros, los blancos, los amarillos, los asiáticos Vete a culparte tú mismo Porque de ti depende Cómo es que ellos tienen tiempo y energía Para andar quemando ciudades Y no para tener una universidad estudiando O buscando trabajo Llevan cincuenta y pico de días en Portland quemando cosas. ¿Sabe lo que significa eso? No tienen trabajo, no estudian, ni siquiera se bañan los puercos eso. Llevan 50 días. ¿Tú te crees que si tú fueras una gente con dos muchachos, una casa, tú tuvieras tiempo para andar quemando disparate? Son unos babosos todos. Yo no sé cómo caímos ahí, pero... Si te picas, rácate. Y después tenemos Unos medios de comunicación podridos Diciéndole, es cierto, es cierto Es cierto, es cierto Llora, 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 llora Llora, llora Debería meterlo preso a todos La séptima cosa De la cual tú te tienes que cuidar para que tu misión no sea complicada o eliminada es ambición en este reino el grande es el pequeño y el pequeño es el grande Judas Iscariote estaba en uno de los equipos más bravos que existían era de los 12 de Jesús y se la ingenió por 30 piezas de plata de perder su asignación y después le pesó tanto que se suicidó. Y tú puedes perder tu asignación cuando te materializas. Cuando comienzas a pensar más en lo material que en lo celestial. Hay riquezas en la tierra. Pero hay riquezas en el cielo. Y para usted cumplir con una asignación celestial. Tiene que tener sus ojos puestos en las riquezas del cielo. Oh, no quiere decir que seamos todos pobres y vivamos solamente de una visión celestial no, pero usted tiene que aprender lo que es contentamiento contentamiento mira en primera de Timoteo rapidito, primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 6, primera de Timoteo 6 6, mira lo que dice la palabra estás allí no, Bueno, pues búsquelo búscalo. mira lo que dice Vamos, vamos a leer el 6, sí, 6, 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué ustedes creen que es contentamiento? ¿Mm? Contentamiento es, a, es gratitud a lo que Dios te da. Porque Dios te va a dar lo necesario, plus. ¿Estamos entendiendo? Si usted necesita un barco, él quizás no te dé el Titanic pero te va a dar un barco ¿por qué? porque estamos hablando de cumplir una misión no necesariamente de derrochar por una misión no sé si me están entendiendo esto es opuesto a lo que se predica allá afuera que Dios quiere que todos seamos millonarios eso no es cierto yo dije eso no es cierto mira lo que dice aquí versículo 7 porque nada hemos traído a este mundo y sin duda que Nada nos vamos a llevar. Así que teniendo sustento y abrigo. Ay, pero eso está en la Biblia. Sí, mira, que está en la Biblia. Ay, Dios, pero sí. ¿Y por qué esto no lo leen algunos pastores? Porque no quieren. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es El amor al dinero El cual codiciando algunos Se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores Entonces cuando alguien te diga Que el materialismo Te puede alejar De tu misión de fe Créelo Porque eso es lo que dice la Biblia aquí Yo dije eso es lo que dice la Biblia Y mucha gente Por su ambición Dejaron su misión ¿Cuántos recuerdan a Balaam? Balaam era un profeta de Dios Y de repente viene Balac Y le dice te voy a dar un billete Para que tú me maldigas al pueblo de Dios y Dijo claro que sí, ¿cómo no Por supuesto Y mira lo que es este Que fue y le preguntó a Dios <risa> Ustedes han visto la gente religiosa La gente religiosa son gente que oran En contra de la voluntad de Dios la muchacha que ora, ay, Señor, tú me vas a perdonar, pero yo me voy a trujar con ese muchacho. Protégeme. Fornicaria. ¿verdad? Y, y hay mucha gente que, <ríe> que hace eso, ¿verdad? Bueno, Señor, óyeme bien. Si tú no quieres que yo vaya con esa mujer, haz que un elefante rosado se atraviese en Jayalía antes de doblar la calle. Ahí. <ríe> Y que tengan la trompa Tres patelitos de carne Tres tienen que ser ¿eh? Are you kidding? Ese balbarazo fue y oró Y le dijo oye me están ofreciendo un dinero Por maldecir el pueblo y le dijo Dios no Pero él insistió Insistió, 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 insistió Hasta que Dios le dijo eso es lo que tú quieres hacer Dale entonces Porque tú sabes que Dios se harta de vez en cuando Tú sabes eso es lo que tú quieres That's what you want, baby Go ahead y dice que cuando iba de camino un ángel lo esperó con una espada. Y el burro se volteó, porque el burro se convirtió en profeta y el profeta en burro ese día. Y el burro se, se volteó y le dijo, Balaán eres un burro. Así le dijo. El burro se convirtió en profeta y el profeta en burro. Pero ¿sabe dónde comenzó todo? En la ambición. En la ambición material. Salomón le dice el Señor qué tú quieres él le dice yo quiero tres cosas sabiduría quiero que para poder bueno una cosa sabiduría para poder gobernar tu pueblo porque yo quiero lo tuyo no lo mío sabe lo que le dijo el Señor por cuanto no me pediste lo que todos me piden riquezas la vida de sus enemigos y una larga vida esas son las tres cosas que todos los cristianos oran Inspirados por estos pastores que tanto el tiempo Pidiéndote que pidas, busques y ores Por nada que tiene que ver con la eternidad Nada Y el Señor lo dijo Por cuanto no me pediste lo que todo el mundo me pide Te voy a dar sabiduría Pero te voy a hacer el hombre más rico Para que la gente entienda Que hay una riqueza que viene del cielo Y no la que viene de la tierra No, 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 no. ¿Tú sabes lo que te enseñan los diezmos y las ofrendas? A que Dios prospera cuando usted se desprende Prosperidad no es una doctrina de yo Voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico mmm, Voy a ser rico, voy a ser rico mmm, No Prosperidad viene porque Dios levanta al humilde Y resiste al soberbio ¿Sabe cuándo viene la? ¿Ustedes quieren que yo le diga dónde viene la prosperidad Dios? Cuando tú no la buscas cuando a ti ni te importa, tú, si tú quieres me creas, o si no, no me creas, eso no, a mí no me hace absolutamente nada. Lo único que sí te voy a decir una cosa: yo nunca en mi vida he orado por cosas materiales y me llegan por un tubo y siete llaves. Por todos sitios me llegan, pero por todos sitios me llegan las cosas materiales, pero nunca he orado por ellas, nunca las he buscado. Nunca he dado de que para recibir. No, hombre, no. Yo doy porque amo a Dios. Amo su obra. Amo todo lo que Él representa. Nunca, te, nunca he picado pleito con Dios. De si doy del gross, del net. Que si doy de aquí, que si doy de allá. No, hombre. Yo le suelto ahí todo lo que hay. Él es Rey. Él es mi Señor. Amén. La prosperidad viene cuando tú no la buscas. O tú la rindes. Ocho. Rapidito, voy a terminar. Ocho la octava cosa que obstaculiza el desenvolvimiento de tu llamado es confort, comodidad, confort o comodidad en jueces 5.15 dice que Rubén cuando la guerra empezaba se quedó entre las ovejas Mientras todo el mundo avanzaba la guerra Él se quedó tranquilito entre las ovejas Y luego dice que Meroz Ni siquiera le hizo caso a Dios En su asignación Y por eso dice Maldito será siempre Meroz Y hay mucha gente Que por comodidad No le sirven a Dios Para usted servirle a Dios Usted tiene que incomodarse todos los grandes hombres de Dios tuvieron que dejar el palacio para poder cumplir con una misión. Amén. Ten cuidado. Ustedes quieren que yo les diga una cosa. Yo dije en estos días que va a haber muchos cristianos que no van a volver a sus iglesias. ¿Sabes por qué? Porque después que tú pasas días y días sentado haciendo absolutamente nada, no te da ganas de hacer nada. Eso es lo que los demócratas quieren. Oye lo que dice eh, Akasha Cortés. Ella dice, díganle al presidente Trump que no vamos a trabajar. Qué linda, ¿verdad? Qué cosa más bella, ¿verdad? No vamos a trabajar. A ella se le olvida porque ella era mesera una vez. Y ella se le olvida que ella tenía que ir toda la noche a trabajar para poder cobrar al final de la semana. Pero como ahora ella vive en un penthouse allá en Washington, es senadora, ella digan, digan que no, ustedes saben que ella le están pagando, ¿verdad? Ustedes saben que ella le dan su chequecito, ¿verdad? ¿Chequecito? Ustedes saben que ella viaja en el avión del Senado. <risas> claro qué fácil es decir eso, ¿no? La comodidad es una maldición. Mucha gente cree que es una bendición, es una maldición. Te oxida, te quita la fuerza, te roba tu energía. Algunos de ustedes que tienen que botar la silla apestosa esa que tienen. ¿Tú han visto esa silla que agarran la forma de la pompi de uno? Yo desde que una silla agarra ese cariño conmigo, de estar agarrando, la voto Porque tú lo único que piensas es en esa silla. <risa> tú no piensas en más nada. Tú piensas en café, pan y la silla. Desde que eso agarra forma yo la voto Y la cama, esa cama que te abrazan así. Que tú te tiras en el medio y los dos lados del colchón te hacen así Usted tiene que botar eso Yo fui a comprar un colchón los otros días ah, ah, Y fui al Dorado y cuando fui a comprar el colchón me dice la señora mire, tírese aquí para que usted ve Cuando yo me tiré eso se hundió y fue como Oh my God Ay, 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 ay. Y andaba con Chris y Chris de loco se tira al lado mío Y digo yo que salte de ahí Vas a creer que somos ahora de la otra persuasión Y yo que estaba tan hundido Cuando Chris se tiró y pan de mí digo, La doña es tan sabia que me trae una almohada De 400 dólares De pluma de dinosaurio de terodáctilo Y yo me puse Y cuando yo vine a ver la me venía saliendo por ahí todo y le dije, señora, no hay otra opción. Dice, yo te quería enseñar, pero te dormiste media hora. Y... Ah, no. <risa> y la otra opción, fíjate que costaba lo mismo, pero parecía una cama de prisión. Yo nunca fui a la prisión, pero sé que algunos te han ido. Eso era una tabla. Y cuando yo me tiré en esa cama que me dolió el cuello de una vez, yo le dije, esta es la que yo quiero. Esta es la que yo quiero. Ese, pero, pero usted sabe que es el mismo precio Y yo lo vi muy contento allí Eso es que yo no quiero estar tan contento ahí Yo quiero tirarme en esa cama Y sentirme que me tengo que levantar Desde las 3 de la mañana Yo vi una pareja que en estos días En estos días Él le dijo Amor Yo me quiero levantar contigo Todas las mañanas y ya le dijo yo me levanto a las 5 de la mañana oral dice ah, pues entonces no Dejemos esto <risa> Yo no sabía que eso era así Pero usted tiene que soltar Todos esos confort Maneje eso con mucho cuidado No sé si alguien me está entendiendo Manéjelo con mucho cuidado 9 rapidito 9 Envanecimiento O altivez Mira lo que dice el Salmo 131 Si alguien me ayuda se lo agradezco Salmo 131 Este es David Mira lo que dice Jehová No se ha envanecido mi corazón Ni mis ojos se enaltecieron Ni anduve en grandezas Ni en cosas demasiado sublimes para mí En verdad que me he comportado Y he acallado mi alma y como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera oh Israel. ¿En quién? En Jehová desde ahora y para siempre. Escucha lo que te voy a decir. Ustedes saben por qué hay mucha gente. Que termina. No cumpliendo su asignación. Porque se envanecen. Se llenan de vanidad. Se llenan de altivez. Se llenan de orgullo. Mira lo que dice la palabra, esto te lo voy a dar gratis. Mira lo que dice la palabra en Segunda de Reyes capítulo 14, libro de Segunda de Reyes capítulo 14, en el versículo 10. Segunda de Reyes 14, 10. ¿Alguien aprendió algo hoy? Mira lo que dice la palabra. Ciertamente... Y Este es un profeta hablándole a un rey, a un rey que tenía una asignación de parte de Dios Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón que se ha envanecido Gloríate pues más quédate en tu casa tienes derecho a sentirte bien pero estate tranquilo ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? En otras palabras para que se cancele tu ministerio y tu asignación Pero Amasías no escuchó por lo cual subió Joás rey de Israel Y se vieron las caras y Amasías el rey de Judá en Betsemés que es de Judá Y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda Hay un gran peligro en servirle a Dios y llenarse de orgullo y vanidad hay un gran peligro y una de las cosas que yo he visto es que a veces, oye bien lo que te voy a decir, dile que está a tu lado, presta atención, a veces el éxito es más peligroso que la derrota. Lucas capítulo 5 dice que cuando Pedro estaba en la orilla, limpiando sus redes, él estaba bien, pero cuando se metió afuera. Y agarró el éxito de la cantidad de peces. Se estaba hundiendo y se iba a ahogar. Y muchas veces. Óyeme bien. El éxito es más peligroso que la derrota. Porque yo le hablé. De que un complejo de inferioridad. Te puede cancelar tu asignación. Pero un complejo de superioridad también. Porque Dios detesta la altivez. Y yo he visto mucha gente. Que comienzan bien y terminan mal. Y hablando de terminar termino con esto Diez La décima cosa Que puede eliminar Contaminar O complicar tu asignación Es Procrastinación Procrastinación es el arte de dejar Para más tarde lo que tienes que hacer En este momento Y las oportunidades de Dios Vienen en un momento Que tú no puedes desaprovechar Plátano maduro no vuelve a verde Y el tiempo que se va no vuelve Las oportunidades desaparecen y no vuelven más Y cuando tú le vas a servir a Dios Tú tienes que estar pendiente A esas oportunidades que Él te da Para reaccionar en el momento indicado Escucha, esto lo dice Ecclesiastes 9.11 Dice la carrera no es de los ligeros La riqueza no es de los sabios las victorias no son de los fuertes, sino que tiempo y ocasión, oportunidad le llega a cada cual. Usted va a tener oportunidades de servirle a Dios. De repente Dios te va a decir tienes que hacer esto y usted tiene que hacerlo ahí. Raab, cuando vinieron los espías, los espías le dijeron tienes que ayudarnos y oye bien lo que te voy a decir. Esa oportunidad de ella ayudar a esos tipos Nunca más iba a volver Ella tenía ese solo chance de hacer eso Y porque hizo eso fue salva ella y su casa Alguien está entendiendo Y se cumplió el llamado de Dios a tal extremo Que Rahab pasó a ser de la genealogía de Jesús Y Dios te va a enviar oportunidades de servirle a Él y de cumplir con tu llamado Y usted tiene que aprender a reaccionar En el momento en que esa oportunidad Llega a tu vida Alguien debió decir amén aquí Ponte de pie En el libro de Deuteronomio El Señor le dice al pueblo suban A poseer La tierra Y dice Que el pueblo le dijo a Dios No Así le dijo No Pero pasado Un tiempo ellos se sintieron Convictos Y vinieron donde Moisés Y le dijeron Moisés nos sentimos Mal por no haber hecho lo que Dios Quería que hiciéramos Vamos a subir Y Dios le habla a Moisés Y Moisés dice Dice el Señor que no suban No suban Porque si suben van a ser derrotados Porque, porque la oportunidad La puerta se había cerrado Ellos tenían que aprovechar El momento que Dios les dio Pero dice que ellos no entendieron El principio y dijeron vamos a subir Y cuando subieron los mataron a todos Entonces escucha lo que te voy a decir Tú tienes que entender que tienes una misión eterna Que tienes un propósito Y que Dios te va a rodear a ti de oportunidades Para que tú le obedezcas Y a través de esa obediencia Él va a desatar bendiciones sobre tu vida En el momento en que tú le dices que sí al Señor en ese momento tú estás garantizando bendiciones que tú jamás podrás obtener por ti mismo. Hay mucha gente que ha tronchado su propósito de parte de Dios por no haber reaccionado a las puertas y a las oportunidades que Dios le dio de servirle a Él. O sea, la cantidad de gente que a mí a través de los años me dice, no, yo no puedo ser líder de célula porque no tengo casa en el baño de, de, de alguna gente no porque yo no tengo teléfono celular para llamar a la gente no invítalo por paloma mensajera ¿Qué importa si Dios te dio la oportunidad ahora ahora es cuando tienes que hacerlo alguien está entendiendo usted tiene que estar entendido de que usted tiene un propósito divino y detrás de ese propósito Van a venir oportunidades Que tú no puedes perder Tanta gente ora por oportunidades Y cuando las oportunidades llegan Nada y nada Sabes las congregaciones? Los hombres Señor Mándame una muchachona Y la muchacha senta al lado de él Ay, ay, ay Y la mujer Padre mándame un gordo de eso Hombre Papá, un gordo, aunque esté ya gastadito que yo lo uso y te lo mando para atrás otra vez. Todavía viene el tipo y le dice: Oh hermanita, vamos a ir allá atrás a beber un café. Mire, fresco, pero ¿y cómo es? Mucha gente que como no entiende cómo Dios se mueve. Y lo que Dios tiene para ellos, pierde muchas oportunidades. Aprende a echarle manos a las oportunidades. Yo dije, aprende a echarle manos a las oportunidades. Porque eso está ligado a tu llamado, a tu propósito. ¿Cuál es mi mandato de parte de Dios por el cual te estoy hablando estas cosas? porque si hay algo importante en este tiempo final y yo no sé si tú entiendes que estamos viviendo en los postreros días pero si hay algo importante en este tiempo final donde la economía va a sufrir donde la sociedad va a sufrir donde hay un sinnúmero de cosas que van a pasar que van a desconstruir la vida como tú la conocías si hay algo importante es el propósito de Dios Saben lo que dijo David en el Salmo 138 Dijo Jehová cumplirá su propósito en mí Si usted puede decir esto si usted puede en toda la certeza de corazón En toda la veracidad de su alma En toda la resolución de tu voluntad Usted puede decir pase lo que pase Con dinero, sin dinero, con risa, con lágrima Dios cumplirá su propósito en mí Si usted lo puede decir Usted habrá garantizado Una victoria eterna Que nadie le podrá robar Levanta tus manos al cielo Yo quiero que tú le digas En tus propias palabras Cierra tus ojos Y olvídate de todo el que está aquí en tus propias palabras por un momento. Tú vas a entrar a cuentas con Dios. Ya estamos a punto de cerrar este servicio. Pero yo quiero que tú entres a cuentas con Dios. Aquí es donde yo desaparezco. Y tú entres a trabajar directamente con Dios. Y yo quiero que tú le digas sabes qué, Señor. Hay muchas cosas que quizás yo no logre obtener en la vida. Pero yo no quiero perder tu propósito en mi vida. La asignación por la cual nací. Aquello por lo cual me entretejiste. En el vientre y las entrañas de mi madre Yo no lo quiero perder oh Dios Yo no quiero cambiar por un pecado La misión que tú me has dado Yo no quiero envanecerme y ofenderte Yo no quiero ceder a la presión De gente que no sabe lo que tú me has hablado Y hacer, hacer lo malo Desobedecerte o pecar delante de ti Señor, tómame en cuenta Díselo, tómame en cuenta Y cumple tu propósito en mi vida Vamos, díselo, cumple tu propósito en mi vida Los discípulos de Jesús pasaron por muchas diferentes estaciones
1: Y la razón por la cual uso esta expresión es porque el mismo Jesús
0: en el libro de los hechos capítulo 1 la usa Él habló de las estaciones, hablando de cómo una vida puede estar en invierno, en verano, en otoño, en primavera y a través de nuestra vida habrá muchos cambios en la atmósfera espiritual Y habrá momentos cálidos en tu vida Pero habrá momentos fríos, habrá momentos de gran belleza Y habrá momentos de grandes luchas Pero a través de todo esto Aunque se pierda una cosa o la otra no pierdas tu misión celestial no pierdas tu propósito no pierdas tu asignación porque de nada le valdría al hombre ganar su alma ganar el mundo más bien y perder su alma tenemos una misión por la cual nacimos y cuando has venido a Cristo has descubierto esto Trabaja En serle fiel a Dios hasta la muerte Un día la Biblia dice Que compareceremos delante del Señor Y Él nos dirá Entra al gozo de tu Señor Buen siervo fiel El cielo está reservado para los fieles Voy a decir otra vez El cielo está reservado para los fieles Aquí no otra vez más El cielo está reservado para los fieles Usted tiene que servirle a Dios con fidelidad Porque individualmente usted le dará cuentas a Dios por ello por cada talento que Él te haya dado. Por cada habilidad que Él te haya dotado. Por cada recurso que Él haya depositado en ti. De cómo lo usaste. Tú le vas a tener que dar cuenta a Dios. Que en ese día. Es mi oración. Tú seas hallado fiel delante del Señor. Pon la mano en tu corazón. Y dile Padre mío. En el nombre de Jesús, ayúdame a permanecer en tu propósito eterno. Que nada me elimine. Que nadie complique el cumplimiento de mi misión en esta tierra. Heme aquí, Señor. Díselo bien fuerte aquí Señor, más fuerte, M aquí Señor, dispuesto a hacer tu voluntad en mi vida, en el nombre de Jesús, el que lo crea diga amén, amén y amén. Se lo vas a dar, dárselo fuerte, vamos a hacerlo fuerte. Quiero orar por toda necesidad en este momento Pero la necesidad principal que todo ser humano tiene Es la necesidad de asegurarse que su alma Ha sido lavada en la sangre del Cordero Por lo tanto, mientras todo ojo está cerrado Toda cabeza está inclinada Yo hago una invitación a los que están aquí O a los que nos ven por los diferentes medios de comunicación a que ore esta oración Para que el Señor tome tu alma Y la lave en su sangre Repite conmigo Señor Jesús En este momento Yo confieso con mi boca Que Tú eres mi Señor Creyendo de todo corazón Que Tú fuiste levantado de los muertos Y porque Tú vives yo viviré eternamente Desde este día en adelante Gobierna mi vida Sáname, restaurame, Levántame, redímeme Porque yo soy tuyo Y nunca más Dilo bien fuerte Nunca más Volveré atrás tú lo crees dale gloria a Dios Vamos dáselo fuerte al Señor Levanta tus manos Padre yo rompo toda maldición en sus vidas Toda enfermedad, toda dolencia, todo espíritu que venga contra ellos Ahora mismo yo lo echo fuera en el nombre de Jesús yo ordeno que todo COVID Muera desde las raíces Que todo cáncer Que todo problema renal Muscular u ocio Ahora mismo se ha echado Fuera de sus vidas Que todo problema económico Todo lo que ya ha venido a devorar Sus matrimonios Sus familias Sus hogares Ahora mismo se ha echado Fuera por el poder Del Espíritu de Dios Y la autoridad En el nombre de Jesús Yo decreto que al salir de este lugar te vas con un milagro mediante el favor de Dios en el nombre de Jesús el que lo crea diga amén amén y amén Háselo bien fuerte al Señor que Dios te bendiga pueblo nos vemos el domingo